0: Storie Libere presenta...
1: Signor Lopez, per prima cosa le chiedo di indicarci in modo sintetico, in ordine cronologico, tutti i fatti di sangue nei quali è stato direttamente coinvolto. Ci racconti degli omicidi dei quali è responsabile. In una seconda fase della verbalizzazione ci occuperemo
0: degli altri. Il primo omicidio da me commesso risale al settembre 1987, dunque quando avevo 23 anni. La vittima fu un ragazzo di cui ricordo solo il soprannome, Uriz, il riccio per via dei capelli, preciso che per tale fatto non sono stato mai indagato e nemmeno sospettato. Questo ragazzo spacciava eroina per conto di Grimaldi Nicola, ma su di lui giravano brutte voci. Si diceva che fosse un confidente delle forze dell'ordine. Mi pare che Grimaldi fece qualche verifica Forse gli tese un tranello passandogli un'informazione per vedere se arrivava alla polizia, cosa che effettivamente accade, ma adesso questo non lo ricordo con precisione. Comunque, Grimaldi decise che doveva morire e che se ne sarebbe occupato lui stesso, con me e un altro dei suoi uomini, Capocchiani Michele, detto Upuerc, il porco.
1: Perché Grimaldi chiese a lei e a Capocchiani di partecipare?
0: Capocchiani era uno dei suoi ragazzi più esperti e veniva incaricato delle azioni più pericolose e impegnative. Guidava e sparava molto bene, era spietato e non aveva paura di niente. Grimaldi volle anche me perché intendeva verificare se ero davvero un ragazzo affidabile. Ero stato affiliato all'inizio di quell'anno e Grimaldi mi aveva preso in simpatia. Farmi partecipare a quell'azione così pericolosa e impegnativa era la premessa per attribuirmi un ruolo più importante.
1: Per questa cosa Grimaldi le offrì del denaro?
0: No. Desidero chiarire in proposito che solo i killer, categoria alla quale, per quanto possa sembrare strano, non sento in alcun modo di appartenere, solo i killer percepiscono un compenso per la commissione di un omicidio. Sarebbe stata una mancanza di rispetto da parte di Grimaldi nei miei confronti, se mi avesse offerto dei soldi ma soprattutto sarebbe stata una grave mancanza di rispetto nei suoi confronti da parte mia se gliene avessi chiesti. Negli ambienti da cui provengo, la partecipazione a un omicidio è un segno di distinzione e rispetto. Chi affida l'incarico manifesta fiducia verso l'incaricato, chi lo riceve apprezza questa fiducia e vuole mostrare di meritarla per rinforzare la sua appartenenza all'associazione.
1: Ci racconti come si svolse l'azione.
0: Sapevamo che Uriz se la faceva sempre davanti a una sala biliardo di santo spirito. Passammola davanti poco prima di pranzo e ci fermammo a bere una birra e a chiacchierare. Poi Capocchiani, come se l'idea gli fosse venuta solo in quel momento, disse che potevamo andare a mangiare le cozze crude a giovinazzo da un pescivendolo suo amico. Uriz, che era ghiotto di frutti di mare, cadde nella trappola e chiese se poteva venire anche lui. E naturalmente noi gli dicemmo di sì. In breve Urizzi si rese conto che non stavamo andando in direzione di Giovinazio, ci stavamo inoltrando invece nella campagna di Bitonto. Chiese spiegazioni e fu allora che Grimaldi gli puntò la pistola alla testa. La nostra destinazione era un fondo cui si accedeva solo con una strada campestre molto lontano dalla strada provinciale un posto in cui era molto difficile che qualcuno capitasse per caso. In questo fondo c'era un casolare, che a volte veniva utilizzato per nascondere refurtiva, furtiva, armi o stupefacenti. Fu lì che conducemmo Urizz dopo avergli legato le mani col nastro adesivo da imballaggio, che avevamo portato con noi per quello scopo. Poi Grimaldi mi passò la pistola, Capocchiani ne aveva un'altra, e cominciò a picchiare Urizz dicendogli che doveva confessare di essere un infamone di merda. Lo picchiò con la cazzottiera. Ne aveva una d'argento, che gli aveva fatto un amico gioielliere. Ricordo che non si vedeva quasi più la faccia. Tanto era coperta di sangue.
1: Ulitz confessò.
0: Sì e no. Disse che faceva finta di passare le notizie agli sbirri. Gli diceva delle mezze verità per tenerseli buoni.
1: Ma aveva capito che avevate intenzione di ucciderlo.
0: No, credo di no. Pensava che lo avremmo ammazzato di botte, ma che poi lo avremmo lasciato andare.
1: Che cosa accadde dopo questa parziale
0: confessione? Grimaldi disse a Urizza di inginocchiarsi. Quello allora capì e si mise a piangere e ci pregava di non ammazzarlo che non aveva fatto niente di male, che aveva un bambino e queste cose. Grimaldi gli disse che ci doveva pensare prima, quando faceva l'infame sbiro di merda al fatto che aveva un bambino. Poi, siccome non si inginocchiava, lo picchiò di nuovo con la cazzottiera e lo mise in ginocchio a forza. Mi fece un cenno col capo, come per dire, adesso spargli". Io alzai la pistola, che era una calibro 38 a 6 colpi, e mi accorsi che la mano mi stava tremando fortissimo. Dovetti tenerla ferma con l'altra. In quel momento Urizz si rese conto che gli stavo puntando la pistola. Io ero di lato e se la fece addosso. Io pensai che se non sparavo subito, dopo non sarei stato più capace, per il tremito alla mano, e per l'odore che mi stava facendo venire da vomitare, e tutto il resto. Così gli sparai in testa, alla Tempia.
1: Gli sparò un solo colpo.
0: Sì, io sparai solo un colpo. Pocchiani gli sparò due o tre colpi ancora quando era già a terra. Gli dispiaceva se non sparava pure lui. Poi Grimaldi mi disse di andare a prendere dal portabagagli dell'auto la tanica di benzina che ci eravamo portati appresso. Uscì dal casolare e vomitai, riuscendo a non farmi vedere. Poi rientrai con la tanica, cosparsi Urizzi di benzina e sempre seguendo gli ordini di Grimaldi gli diedi fuoco. Perché fece fare tutto a lei? Come le ho detto, era una specie di prova per vedere se ero un ragazzo affidabile per le azioni più impegnative. Mentre appiccavo il fuoco, mi parve di notare che Grimaldi e Capocchiani si scambiavano uno sguardo, d'intesa, come per dire: è eh, un ragazzo a posto, ha superato la prova. Quando il corpo di Uriz prese fuoco, si mosse per diversi secondi e io pensai che fosse ancora vivo, anche se gli avevamo sparato diversi colpi di pistola, dissi: ma che è ancora vivo? E Capocchiani si mise a ridere. Mi rispose che si trattava di movimenti meccanici prodotti dalle fiamme. Onestamente non saprei dire se Capocchiani avesse ragione o se Urizzo fosse ancora agonizzante. E poi
1: cosa accadde?
0: Uscimmo dal casolare che il corpo era ancora in fiamme. Lo avevo cosparso con 10 litri di benzina. Risalimmo in macchina e andammo a nascondere le pistole presso uno sfascio sfascia carrozze di un uomo del Grimaldi. Presso tale sfascio ci ripulimmo accuratamente per rimuovere eventuali residui di polvere da sparo, nell'ipotesi che fossimo sottoposti a controlli. Poi mi accompagnarono a casa. Durante il percorso di ritorno Grimaldi disse che mi ero comportato bene e che mi meritavo di andare avanti. Cosa intendeva? Che mi ero mostrato degno di essere innalzato nella gerarchia mafiosa. E questo avvenne, sì, qualche settimana dopo.
2: Buonasera a tutti. Eh, siete seduti su poltroncine rosse in un teatro intitolato a Verdi per una serata gialla. Gialla non nel onera. senso di un, genere, onera, di un genere letterario, ma gialla perché Pordenone è gialla. Eh, Pordenone legge, ha adottato un, una ventennale tonalità distintiva per un festival straordinario eh, dedicato a tutte le scritture. Eh, In questa occasione collabora con un altro festival, anch'esso giallo, 20.000 righe sotto i mari in giallo, che c'è stata a Senigallia, dove c'è stata una sorta di eh, anteprima di di questo evento di stasera, il 24 agosto, meno di un mese fa. Un evento eh, promosso da entrambi i festival inedito. Eh, Questa sera, li conoscete, io non li ho presentati, non lo farò nemmeno adesso, Giancarlo De Cataldo e Gianrico Carofiglio. Eh, ehm, Sono due grandi scrittori conosciuti eh, in Europa e nel mondo eh, e di altissima qualità letteraria, non riferibile a un singolo genere stasera non presenteranno, come hanno fatto, come fanno tante volte durante l'anno, un loro singolo libro. Certo, la loro produzione letteraria sarà un po' un filo. Qui avete ascoltato una prima parte tratta dall'estate fredda di Gianrico Carofiglio. La scaletta di questo evento prende spunto da un fitto mistero che è un libro di commento a fotografie di Giancarlo De Cataldo. Eh, poi, dopo, quelli che vogliono, nell'ingresso, potranno firmare i loro ultimi romanzi, Alba Nera per Giancarlo De Cataldo, la versione di Fenoglio per Gianrico Carofiglio, e magari appuntatevi eh, sul vostro calendario il 5 novembre, uscirà il nuovo romanzo sul vecchio Avvocato Guerrieri di Gianrico Carofiglio finalmente, e il 12 novembre, una settimana dopo, puntate, uscirà il nuovo romanzo, un romanzo di nuovo storico, Giancarlo de Cataldo ha frequentato spesso il romanzo storico, ambientato nel 1849, di Giancarlo de Cataldo, 12 novembre. Quindi ci sarà il filo... Par condicio, ovvio... eh. Io faccio Lily Gruber che dà la parte con Licio, e... Allora
1: girati dalla parte sua, però, per favore.
2: Va bene. Stasera spezziamo. avete
0: capito chi è che viene preso in giro, ma insomma, va. siccome e, è abituale, non mi lamento e non avete più. Avete
2: anche capito che non è uno spettacolo compiuto. Loro improvviseranno, in parte stiamo improvvisando. E si pensava stare anche di ballare un po', ora
0: vediamo un pochino. Vediamo, vediamo, eh, vediamo, vediamo. vediamo come l'aria, come tira.
2: due grandi scrittori italiani converseranno fra di loro e con noi non sulla fiction, ma sui delitti veri, (coughs) su perché si arriva a uccidere, a commettere reati gravi, si diventa criminali. E se posso
0: dire una cosa, se mi permetti? Quello che abbiamo letto è tratto da un romanzo, ma di tutte le cose che ho scritto è quella più immediatamente collegata a fatti realmente accaduti e di cui ho avuto direttamente l'esperienza, cioè con nomi cambiati e qualche piccolo dettaglio cambiato, in particolare la dichiarazione di un collaboratore di giustizia e quello fu il racconto del suo primo omicidio, poi ne fece credo altri undici. E ci sembrava che fosse un buon modo per dare diciamo, un punto di congiunzione fra mondo reale e mondo delle narrazioni, che a volte è anche più reale di quello.
2: Vero. E ci saranno quindi altri momenti in cui loro leggeranno, eh, però partiamo dalla da pre- vera questione della serata. Perché si uccide Giancarlo? Ma qui
1: c'è una risposta classica, storica, che poi alla fine è stata accettata e condivisa in gran parte anche dai criminologi, insomma, dagli addetti ai lavori, e l'ha dette Balzac, una volta per tutte. La formula balzacchiana è che ci sono solo due momenti che spingono un essere umano al delitto, e sono il denaro, l'oro, diceva Balzac, e l'amore, la passione, per essere più precisi. O una questione di interesse dunque, o una questione che Balzac definiva passione ricomprendendovi dentro tutto ciò che può accendere una passione e la può trasformare in una passione malsana, dall'amore inteso come amore erotico, come erotismo, come possesso sino alla passione politica, quella dei rivoluzionari quella di coloro che si improvvisano o si sentono tali fino a quella che noi definiamo follia e che in realtà è anch'essa una forma di di degenerazione, di un'ossessione, di una mania, di un modo di intendere l'esistenza a volte eh, ingovernabile per chi ne è eh, esso stesso preda però Gianrico poi aggiunge giustamente un'altra sì, considerazione la, la
0: distinzione fatta da Balzac è, è corretta, efficace ma sconta come dire, il punto di vista che è quello di uno scrittore basta se si, dovesse, si potesse dire così di Balzac e cioè sconta la mancanza di contatto col mondo reale che offre diciamo, delle ipotesi diverse ulteriori e molto più sconvolgenti rispetto a quelle in qualche modo comprensibili della passione o del denaro perché la più gran parte dei delitti gravi, la più gran parte degli omicidi vengono commessi non per denaro, non per passione, ma per caso. E questa è la cosa che ci fa diventare più matti quando entriamo in rapporto con queste vicende. Eh, io mi sono nella precedente vita occupato come pubblico ministero quindi delle indagini e poi dei processi di molte decine di omicidi e a parte gli omicidi di mafia che sono omicidi caratterizzati da una razionalità e hanno a che fare col potere e con il denaro, quindi tutte e, due, tutte e due le cose. Gli omicidi comuni, quelli posti in essere non dalla criminalità organizzata, ma dalla criminalità, se mi passate il gioco di parole, disorganizzata, che può eh, diciamo, riguardare chiunque, spessissimo sono delitti casuali in cui la comparazione fra la ragione che ha spinto ad agire e l'enormità del risultato, una ragione minuscola, insignificante, corrispondente a quella per cui diciamo una parolaccia a qualcuno per una questione di circolazione stradale, è l'enormità dell'aver spento una vita, eh, produce un, un abisso di mancanza di senso con cui è veramente difficile confrontarsi. Ne parleremo, ne parleremo un po'.
2: Amore, denaro, caso, potere, si uccide. Ma perché alcuni delitti poi restano impressi nella nostra memoria?
1: È una domanda che mi tormenta da anni, sia come professionista, io continuo ancora a fare il magistrato, penale peraltro, a differenza di Gianrico che, che, che ha scelto un'altra strada. È una domanda alla quale è difficile dare delle risposte. Io ho provato ad articolare una risposta anche in quel libro che, che hai citato tu prima, Valerio, un fitto mistero. Ci sono. Due componenti essenziali che fanno diventare importante e ossessivo anche un delitto, lo impongono all'opinione pubblica. Una, e la vorrei tralasciare immediatamente, è una componente di propaganda. La possiamo definire morbosità, possiamo dire che intervengono i in media, che si specula su un determinato delitto, che si creano delle aspettative ad arte intorno a un delitto, che lo si usa anche politicamente, oltre. Eh, oltre che per impressionare mh, il pubblico. D'altronde il romanzo poliziesco moderno nasce mh, come un racconto intorno alle cause celebre, alle cause celebri della giustizia francese. Il fine settimana venivano pubblicati questi feuilleton, questi fogliettoni. La borghesia nascente intorno alla metà del XIX secolo, anche qualche decennio prima, eh, provava fremiti di sgomento di orrore, di paura, ma anche un'attrazione morbosa nei confronti dei racconti dei dei grandi delitti. Ma questo è un aspetto irrinunciabile, immanente, a che vedere con la giustizia spettacolo, anche di questo parleremo dopo. Ma c'è una componente più profonda, secondo me, ed è che alcuni delitti suscitano in noi delle domande profonde, accendono le nostre inquietudini. Se voi pensate, per esempio, ai delitti in famiglia, ci domandiamo come è possibile che una madre uccida un figlio, che un figlio uccida una madre. Com'è possibile che ciò, quello che ci appare il luogo degli affetti più sacri si possa trasformare in un inferno? Oppure pensate ad alcuni delitti clamorosi degli ultimi anni, eh, mandiamo i nostri figli a studiare in prestigiose istituzioni universitarie perché li coltiviamo come dei fiori di serra e poi ci rendiamo conto che il loro mondo è un mondo attraversato da sensazioni torbide, da pericoli di ogni genere. Ecco, quando eh, la domanda che pone un omicidio entra in risonanza con una parte profonda di noi, il nostro interesse è eccitato. Io direi che è un interesse sano, perché ci mette di fronte al male, all'esperienza del male, e ci fa fare la domanda delle domande. Saremmo capaci anche noi di commettere quel delitto se ci trovassimo in quelle condizioni?
2: E diventano memorabili anche per il momento, sì, no? o personale. Sì. Come
0: Vi racconto una, una storia, notte di Halloween, si festeggia un po' dappertutto, come usanza ormai da qualche anno, anche dalle nostre parti. C'è un pub molto frequentato dai ragazzi, molto vicino al centro della città, e nel pieno della festa, musica, gente che balla, gente che beve, che ha bevuto, ma tutti... Pacifici e tranquilli, entra e nessuno ci fa particolarmente caso, perché in molti sono mascherati. Un tizio con una eh, maschera di Frankenstein, molto ben fatta, molto, molto cinematografica, e forse qualcuno la nota perché è molto, molto ben fatta, non per altro. E lui cammina con un passo leggermente zoppicante, o forse solo car- caracollante, arriva dal gestore del pub che si trova vicino alla cassa non si capisce bene cosa succede in quei 4-5 secondi dopodiché gli spara estraendo una pistola 44 Magnum che per chi non si intende di armi è una cosa per cui poi ci vuole il cucchiaino gli spara un paio di colpi e poi si allontana piuttosto tranquillo fra la folla che in parte nonostante il rombo terribile che produce quella pistola non ha capito cosa è successo e se ne va attraverso la strada e va via indisturbato con questa sua maschera di Halloween. Si scatenano ovviamente subito le indagini alla ricerca intanto di possibili causali di questo delitto che non si trovano, non si individuano perché sembra che il titolare del pub non fosse soggetto a richieste estorsive e comunque non è quello il modo di comportarsi dell'estorsore che vuole, come posso dire, stimolare la vittima, gli dai fuoco alla saracinesca, gli butti una bomba, gli fai dei danni, ma non è certo il modo di comportarsi. Si indaga nel passato politico del proprietario del pub, si eh, mette in movimento, come accade in questi casi, la. Eh, eh, tutto il sottomondo della criminalità da cui vengono spesso informazioni che sono la base, anche se date informalmente e confidenzialmente, per lo svolgimento delle indagini. Intanto i telegiornali parlano di questo fatto inquietante come prima eh, notizia e tutte le piste vengono battute, passano i giorni e le settimane e non si riesce a capire cosa possa essere accaduto, si indaga anche fra le sette, che eh, usano eh, questo tipo di travestimenti, o si pensa usino questo tipo di travestimenti, e il fatto diventa un fatto fatto spaventosamente presente nella coscienza della città e della collettività, perché è un omicidio di cui non si è capita la ragione, è un omicidio di cui non si è scoperto l'autore, è un omicidio che diventa in qualche modo uno specchio della cattiva coscienza della città. Questa storia non è vera. O meglio, è vera, purtroppo, la parte dell'omicidio. Ed è vero che eh, la, il telegiornale delle 13.30 del giorno successivo aprì come prima notizia, e tutti i radiogiornali parlavano di questo, e gli altri telegiornali e le truppe erano appostate davanti alla Questura, noi risolvemmo l'omicidio in otto ore. Il pomeriggio avevamo il responsabile dell'omicidio, che era stato riconosciuto attraverso una procedura molto rara, la ricognizione uditiva, ed erano state riconosciute le sue mani. Dopo aver fatto opera di convincimento presso i testimoni, che ovviamente erano molto spaventati, riuscimmo a ottenere la loro collaborazione, prendemmo il soggetto che, dopo un interrogatorio piuttosto lungo, confessò, confessò il fatto Il fatto era dovuto alla circostanza che lui, piccolo, criminale, davvero da quattro soldi, sofferente di terribili mal di testa e di insonnia, quella sera, dopo aver preso 40 gocce di minias, una benzodiazepina, e aver bevuto alcune birre per addormentarsi, non era riuscito ad addormentarsi. E allora, per far passare il tempo, aveva deciso di fare una rapina. Ed era andato nel pub e aveva puntato la pistola al titolare del pub, che effettivamente non aveva nessuno scheletro nell'armadio, e gli aveva detto dammi i soldi, e quello pensava che fosse uno scherzo. Dice, ma togliti, e questo gli spara. Vi prego di soffermarvi su tutto questo. A è il primo dei casi, ne racconteremo almeno un altro, di un omicidio di una casualità totale, di un'assurdità totale, se si potesse dire che ci sono omicidi non assurdi, È un omicidio che sarebbe diventato un caso memorabile se non fosse stato risolto nelle otto ore successive. Dodici, via. Allora diventano casi memorabili a volte per loro caratteristiche intrinseche. Questo aveva molte caratteristiche capaci di colpire la fantasia. Avete notato che con un piccolo gioco scorretto vi ho indotto a pensare che questo fosse diventato, fosse diventato un caso memorabile. In realtà è un caso che, è scomparso nel nulla, giustamente perché è stato risolto. Molto spesso diventano memorabili gli omicidi, i delitti, per cui, per le più varie ragioni, le indagini non sono state capaci di arrivare, come di regola si dovrebbe fare e come molto spesso si può fare, a individuare i responsabili in tempi brevi. La maggior parte dei casi clamorosi di questi anni sono casi eh, che assomigliano ad altri casi di cui non sappiamo nulla, Franzoni, Stasi e via discorrendo, sono casi in cui eh, è rimasta a lungo in dubbio la verità e forse lo è ancora adesso. Quindi ciò che rende memorabile un omicidio non è solo e non tanto eh, il modo in cui è stato commesso i suoi accessori teatrali, potremmo dire, quanto il fatto che rimanga un Caso insoluto, anche se si tratta di un caso terribilmente banale. Questa è la materia viva di cui eh, si nutre il racconto delle storie, delle storie vere e in qualche modo anche di quelle contenute nei romanzi, che sono finzione, ma sono buona finzione solo nella misura in cui sono capaci di dire la verità su quel pezzo della condizione umana.
2: Poi torneremo sul caso, ma appunto abbiamo ormai una scaletta: si uccide amore denaro potere caso. Questa scaletta sarà accompagnata e vorrei che apprezzaste la regia di questo spettacolo che è di Nicola Calocero ehm, e anche l'aiuto che ci hanno dato i tecnici dei teatri. Sì,
1: perché Oggi... il regista ce lo siamo portato da Roma, però diciamo l'impegno Alberto e Alberto e noi, stavano Alberto qua Alberto, che cioè. pare
2: che sia un obbligo Alberto diciamo, Bene, eh. facciamo
1: un applauso anche a, eh. a tutti gli Alberti che insomma, lo meritano
2: e quindi questa scaletta sarà accompagnata da immagini e partiamo dall'amore, partiamo da Violette Giancarlo.
1: Ma Allora, questa è una fotografia storica, che questo caso, il caso di Violette Nozier, accende la Francia negli anni 30. Anche questo ha ragione Gianrico Carofino. Se ci pensate bene, è un caso che si può raccontare in un modo semplice, anche triviale, ma che può anche, far, e che può anche diventare alto nel racconto e nella simbologia che si trascina presso. Violette Nozier è una ragazza piccolo borghese, studia, è anche una ragazza per bene, vive in una famiglia per bene e si innamora di un poco di buono. Un autentico pezzo di delinquente.
0: Ho avuto paura, devo dire la verità. Che... Che posso dire, ma ho avuto un brivido proprio in proprio... Beh, abbiamo no, letto eh, qualcosa
1: sì, sì. di simile prima l'avevi scritta tu. Eh, Ora, questo pezzo di delinquente è la plagia. E Violette comincia a rubare in casa, comincia a rubare anche sul posto di lavoro perché lui vuole comprarsi una macchina di, gran, di grossa cilindrata, vuole fare la bella vita, girare bella... quante storie, quante volte ci siamo imbattuti in storie di questo genere, no? le definiamo d'amore, ma insomma l'amore c'entra poco e niente. E a un certo punto Violette Nosier cerca di avvelenare i genitori, ci riesce con il padre, ma non con la madre. È un caso semplice. Perché diventa complicato? Perché Violette Nosier, con un'abile strategia difensiva, contano anche le abili strategie difensive, si racconta come vittima di una famiglia oppressiva, violenta, che spegne il suo anelito di libertà. Ora, è chiaro, non c'era nessun anelito di libertà nell'innamorarsi di un pezzo di delinquente. Ma la storia viene raccontata in modo tale che alcuni grandi intellettuali del tempo si innamorano di Violette Nosier. André Breton, che era il profeta dei surrealisti francesi, la fa diventare il simbolo di una istanza libertaria che combatte contro l'oppressione della famiglia. Ecco che Violet Nosier diventa diciamo. addirittura eroina e protagonista di poemetti, di canzoni, Diventerà poi, negli anni, protagonista anche di un film molto bello, di Claude Chabrol, ma quando la sua storia sarà stata effettivamente raccontata. Come tanti delinquenti, eh, se possiamo definirli istintivi, passionali, li avrebbe definiti... L'impulso, impulso. Alla fine, Violet Nozier cambia, dopo la galera, cambia. La condanna iniziale è una condanna a morte, poi viene commutata nel carcere a vita, poi viene commutata nel carcere a tempo e alla fine le viene graziata. Esce ancora relativamente giovane dal carcere, si riconcilia con la madre, si sposa e fa cinque figli. Una cosa che mi sono sempre domandato... È che Se volte... dormiva tranquilla poi? È stata tranquillissima. Una cosa che mi sono sempre domandato, perché a volte mi era stata raccontata da persone che noi abbiamo incontrato nel corso della nostra esperienza professionale delinquenti, condannati cioè certo in fondo il mio desiderio era quello di avere una famiglia e fare dei figli e ti viene spontaneo chiedere e c'era bisogno di fare tutto questo di ammazzare le cose non potevi sposarti e piantarla lì la normalità del male il caso di Violette Nosier ci mette come dire, di fronte anche a questo a come... Alla fine, guardati in carne ed ossa, tanti che ci appaiono dei grandissimi criminali, poi si rivedono delle persone, tutto sommato, che anche mediocre, anche banale. Se
0: posso aggiungere una cosa su questo, proprio con riferimento alla narrazione che il criminale, dopo che l'esperienza è finita, magari davvero è cambiato e si è rifatta una vita e eh, quanto di meno affidabile esista fra tutte le dichiarazioni che può ricevere un investigatore o un giudice. Il racconto dei collaboratori di giustizia sulle ragioni per cui hanno deciso di aderire all'associazione criminale, soprattutto sulle ragioni per le quali hanno deciso di collaborare con la giustizia, corrisponde a un cliché abbastanza sistematico e sistematicamente falso ma falso perché loro stessi mentono a se stessi. Io ho sentito interrogato nella mia cosiddetta carriera, nella mia vita da pubblico ministero, forse 60, forse 70 collaboratori di giustizia e credo non ce ne sia stato uno solo che nello spiegare il motivo per cui aveva deciso di collaborare non abbia detto eh beh sì io ho deciso di affiliarmi quando la mafia era una istituzione con regole, si rispettavano le donne e i bambini, e insomma questa serie di sciocchezze, mentre adesso è cambiata perché non si rispettano più le regole, bla. ovviamente è una narrazione completamente falsa. La retorica della mafia buona del passato e di quella cattiva dalla quale ci si allontana per ragioni eh, morali è una sciocchezza, non è mai esistita una cosa che si possa chiamare mafia buona, però in questo campo noi troviamo una ripetitività abbastanza ossessiva di un modulo che però c'è in tutti quanti i casi. Uno ripensa al passato, deve renderlo tollerabile a se stesso nell'elaborarlo e allora appunto dice volevo solo formarmi una famiglia o mi sono affiliato alla mafia buona che era un'associazione di galantuomini, Indrangheta vuol dire l'associazione degli uomini, degli uomini belli e buoni dal greco viene Andros e Agatos è una cosa a cui poche volte sì. si fa caso e quindi questo è interessante fare caso a come la raccontano perché da questo punto di vista la raccontano sempre falsa non sui fatti ma sulle motivazioni mi
1: fa venire in mente una cosa divertente la mafia giapponese voi sapete, si chiama Yakuza no? Yakuza, Yakuza. In Giappone sono legalizzati, cioè partecipano ai consigli di amministrazione. E, quindi la, e cioè, quindi la differenza dov'è? No, la differenza è nel nome. Qual- qualcuno ti criticherebbe per questa affermazione. So, Più però, insomma, era, era, era
0: troppo ghiotta l'opportunità. La...
1: La differenza è nel nome, perché mentre in Drangheta sarebbero gli uomini eccellenti o mafia e no, una femmina mafiosa, diceva il famoso etnologo p per giustificare i termini di mafia, Yakuza è una mano perdente al gioco dei dadi, cioè teoria sarebbe sfigato, come poi sia diventato come dire, sinonimo di un'organizzazione potente è tutto da, da raccontare anche quello
2: se vi lascio parlare voi non seguite più la scaletta eh. intrecciate tutte queste cose perché noi qui adesso abbiamo un caso eh, pordenone noi abbiamo cercato di introdurre lo abbiamo fatto da tutte le parti eh, nel centoventesima replica replica. e ovviamente stiamo ancora studiando le innumerevoli dosi criminalità della vostra città, per ora ci siamo limitati a una persona, un assassina nata a 15 km da qui nel 1915, nata ma che poi eh, diciamo il suo atto criminale lo ha fatto in un'altra città. Giancarlo ce ne parli di Santa Rina, Lucia, Caterina,
1: Forte. Santa Lucia di Budoia, questa, questa ragazza questa signora, questa donna, come la vogliamo definire, sicuramente passata la storia come un'assassina, si porta presso una storia tragica. Il padre muore davanti ai suoi occhi, forse suicida, dicono alcune cronache, ma non sarà mai accertato. Il primo fidanzato che lei ama muore tragicamente anche lui. Il secondo fidanzato se lo sposa e sembra una brava persona, la notte delle nozze si rivela un pericoloso sadico psicopatico. Lega la donna, la, diciamo, ne abusa in ogni modo, la gonfia di botte finché lei non riesce a liberarsi, lo denuncia. L'uomo viene catturato e finisce i suoi giorni in un manicomio giudiziario. È l'Italia degli anni 40, in 45-46, siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, paese povero, lacerato, devastato. La Forte si trasferisce a Milano, a Milano va a lavorare come commessa in un negozio di stoffe. Il gestore di questo negozio di stoffe si chiama Giuseppe Ricciardi, è un catanese, infatti lo chiamano Peppino il Catanese, e nasce una storia d'amore con La Forte. Peccato che Peppino il Catanese ci abbia moglie e tre figli a casa sua, in Sicilia. Quando la moglie legittima, viene a saperlo, si trasferisce a Milano e gli ingiunge di troncare la relazione. Cosa che il catanese si guarda bene dal fare. Continua la sua storia parallela con Rina, finché le pressioni della moglie non lo inducono a dire, va bene, basta. E qui scatta qualcosa, succede qualcosa in questa donna, che una sera raggiunge la casa del catanese, che non c'è, lui è in Sicilia, e uccide la moglie e i suoi tre figli. È un delitto terribile. Il primo che lo racconta con una serie di articoli che sono veramente dei pezzi di letteratura sublime, è Dino Buzzati. Buzzati, grandissimo scrittore, era il cronista di punta della nera del Corriere della Sera in quegli anni. E ha raccontato l'Italia criminale, forse non sono esistiti più dei cronisti come Buzzati. La Fort viene catturata, confessa immediatamente, tutti sono impressionati dalla freddezza glaciale che questa donna mostra inizialmente, poi anche lì subentra una strategia difensiva, dice in realtà non sono stata io, è stato chi è stato un terrone. E perché un nemico, un colpevole che viene da fuori, adesso sarebbe stato con la pelle nera, allora era un terrone, era un meridionale che non esiste. Ma lei continua, non viene creduta la prima volta, continua, indica un disgraziato che aveva la sola colpa di frequentare il negozio di stoffe, che si fa anche dei mesi di galera, nonostante le prove scientifiche già allora fossero, eh, la inchiodassero, finalmente il processo si conclude, lei viene giudicata sana di mente, perché capace di capire la differenza tra il bene e il male, condannata ovviamente a una dura pena, che sconta in parte, finché ormai anziana non viene scarcerata, 30 e anni. conclude la sua esistenza normalmente. E anche questo è un tema interessante sul quale discutere. C'è un vero cambiamento, è possibile un vero cambiamento? Io te la dico per aver fatto per anni il giudice delle carceri, sì, il cambiamento è possibile. Sì, senza dubbio. Il cambiamento è possibile e... Queste regole assurde che hanno altri paesi, per esempio due delitti o tre delitti, finisci in galera e basta, non per te è finita l'ergastolo, eccetera, sono contraddetti quotidianamente dall'esperienza. Se poi questo cambiamento sia reale, che cosa accada nel, nell'intimo di un essere umano che ha commesso questo tipo di delitto, beh, questo noi non possiamo dirlo. Però sappiamo che c'è un grande poeta che si è interrogato su questo su questa tipologia di delitto e ne ha raccontato uno particolare, terribile a modo suo era Bertolt Brecht e noi vi vogliamo leggere una sua poesia è un Brecht giovane la poesia si chiama Jacob Haffelbeck o Il giglio dei campi. in mite luce Jakob Haffelbeck ammazzò il padre e la madre suoi li chiuse tutte e due nel guardaroba e restò nella casa, solo
0: lui Correvano a nuoto nubi sotto il cielo e intorno alla casa mite il vento estivo soffiava. Nella casa c'era lui solo. Sette giorni prima era ancora un bambino.
1: Passavano i giorni, passava anche la notte e nulla era diverso, tranne parecchie cose. Vicino ai genitori, Jacob Apfelbeck aspettava così, accada quel che vuole.
0: La lattaia... Porta ancora in casa il latte, latte scremato, dolce, fresco e grasso. Quel che non beve Jacob ora lo butta, perché Affelbeck ormai non beve tanto.
1: Il giornalaio porta ancora il giornale al crepuscolo. In casa, con passo greve, nella cassetta con strepito lo infila. Ma Jacob Affelbeck, lui non lo legge.
0: E quando per la casa i cadaveri puzzarono, Allora pianse Jacob e fece una malattia e Apfelbeck sloggiò tra le lacrime e sul balcone dall'ora in poi dormiva.
1: Disse il giornalaio che veniva ogni giorno ma che odore è questo? Sento un puzzo che ammorba in mite luce, disse Jacob Apfelbeck e la biancheria dentro il guardaroba.
0: Disse un di la lattaia che veniva ogni giorno che odore è questo? si sente un puzzo di morte. In mite luce, disse Jacob Apfelbeck, è il vitello che in dispensa si corrompe.
1: E quando una volta nell'armadio li guardarono, in mite luce stava Jacob Apfelbeck. E quando chiesero perché l'avesse fatto, Jacob Apfelbeck rispose, non lo so.
0: Ma la lattaia si chiese il giorno dopo se il bambino una volta, prima o poi, se Jacob Apfelbeck andrà per una volta sulla tomba dei poveri genitori suoi.
2: C'era una versione musicata da Milva, eh, ma la lettura è stata toccante. Come abbiamo visto, quasi sempre, l'amore non c'entra. C'entrano tragiche passioni familiari. Qui un figlio, prima un amante. Eh, Tragiche passioni familiari. Però tutto si intreccia. eh, E talvolta si arriva a tutt'altre ragioni del delitto. I soldi, il denaro, il potere, i complotti. Eh, Giancarlo introduci questo secondo grande tema
1: ai complotti non non dovete pensare che il complotto sia una caratteristica squisitamente italiana pensate che ancora noi non sappiamo se il grande condottiero germanico destinato a diventare imperatore romano ma non fu mai imperatore romano fu assassinato o morì di morte naturale ce lo stiamo domandando da un paio di migliaia di anni il complotto, mi ha sempre fatto pensare molto al complotto, questa storia, questa ragazza che vedete dietro, la si chiama Christa Vanninger, e mm, la sua storia è una storia particolarmente, particolarmente curiosa, anche, ma anche particolarmente significativa dell'Italia e anche del mondo di quegli anni. Siamo nel 1963 a Roma, al centro di Roma, nel quartiere Pinciano, E a un certo punto, nelle prime ore del pomeriggio, con un grido grido atroce, eh, la vita di questa ragazza viene spenta e lei muore accoltellata, riversa, sul pianerottolo di questa casa. L'aspetto particolare, la cosa curiosa, è che dentro casa c'è un'altra ragazza che sta dormendo, è la sua compagna d'appartamento e forse dorme, scrissero i cronisti dell'epoca, perché prendeva le pillole. le, Le pillole. Erano quelle che chiamavano dolls, le bambole. C'era un famoso film in quegli anni, La Valle delle Bambole. Le bambole erano questi antidolorifici, questi analgesici, questi semi stupefacenti che prendevano le ragazze e che facevano una vita un po' disordinata. Come quella che si diceva facesse Christa Wanninger, passava da un amore all'altro, voleva fare il cinema, era venuta in Italia per chissà quali scopi. Le piste investigative sono subito due, quella del maniaco o altro. Ad alimentare la pista del maniaco è una taglia. Un, un giornale del tempo lascia, lancia una taglia. Cioè, chi darà notizie sull'omicidio di Christa Manninger riceverà, credo, 5 milioni del tempo. E sì, un certo giorno un tipo telefona dicendo di avere le notizie. Viene identificato. Viene identificato E sembra molto somigliante all'identikit che qualcuno ha fatto di un misterioso uomo vestito di blu che è stato visto fuggire dal dal luogo del delitto. È un artista, un pittore. A casa un diario, nel diario ha notato deliri e visioni. Il suo sogno è seguire una ragazza bionda fino in casa e ammazzarla. Beh, tutto fatto, no? Sembra praticamente tutto fatto, considerate che al tempo... Chi non ha
2: questi sogni?
1: Ma certo, considerate che al tempo la prova scientifica non c'era, non era così, non è che non ci fosse, non era così strutturata come oggi. Lui si difende dicendo, ma sì, è vero, io l'ho seguita un giorno, ma era un mio delirio perché io sono un artista. E questa è una delle delle prove, è una delle piste, perché l'altra pista invece è completamente diversa. Christa Banninger è un agente segreto. Ma attenzione, è un agente segreto occidentale che è infiltrata nella rete Odessa. Odessa è quella rete internazionale che dà asilo e favorisce la fuga dei criminali di guerra nazisti. Quindi lei sta cercando i criminali nazisti da catturare. Oppure, visto che viene dalla Baviera, è un agente segreto nazista fa parte della rete Odessa e chissà che cosa sta combinando in Italia il problema è vero è che nelle carte di Odessa compare a un certo punto nelle carte di Krista un certo punto il nome di una società di una misteriosa società americana che si chiama Permindex qualche filone di ricerca porta a questa Permindex questo qui è un fotogramma preso dal famoso filmato di un cinematore che si chiama Zapruder, che il 22 novembre 1963, a Dallas, andava a riprendere la visita del presidente John Fitzgerald Kennedy e casualmente riprese il momento in cui il o i cecchini avevano o hanno ucciso John Fitzgerald Kennedy. Perché Permindex? Christa Vanning era in contatto con una società che si chiama Permindex, perché uno dei capi di questa società, dalle mille molteplici attività, è un signore che si chiama Clay Shaw, che qualche anno dopo l'omicidio Kennedy viene processato dal procuratore dello Stato della Louisiana, Garrison, come vertice di un complotto della cospirazione per uccidere Kennedy. E la cosa incredibile è che, la giuria sostiene, la giuria popolare dice, sì, c'è stata una cospirazione. Noi non sappiamo se Shaw abbia fatto parte di questa cospirazione, però noi siamo sicuri che il Presidente sia stato ucciso da una cospirazione. Io non so dirvi se realmente, ma non lo sa nessuno, se realmente Christa Weininger c'entrasse, se fosse venuta in Italia per raccogliere prove di una cospirazione che di lì a poco avrebbe ucciso Kennedy, se sapeva qualcosa, o se era soltanto un'ingenua ragazza, una velina del tempo che trova sulla sua strada un pazzo. Il presunto autore del delitto diventa reale autore del delitto. Dopo vent'anni di processo arriva una sentenza definitiva della Cassazione che lo giudica responsabile dell'omicidio di Christian Manninger, ma incapace di intendere e di volere. È sul complotto della tedeschina cala il sipario. Ma non sulla teoria del complotto. Che in Italia ha avuto illustri precedenti.
2: Gianrico, siamo passati dal complotto relativo alla tedeschina al complotto relativo al presidente.
0: Ma io farei una digressione davvero brevissima perché questo caso, da cui natura sembra sia stata chiarita dopo lunghi anni... Beh, c'è una sentenza? Sì, appunto. Eh, eh, ci ricollega a un tema che è di grandissima attualità. Permettetemi di dare qualche numero. In Italia, fra il 91 e il 92 c'erano all'incirca 2000 omicidi, un numero molto alto che ci poneva, diciamo, nelle posizioni alte appunto della poco invidiabile classifica della pericolosità eh, di questo paese. Gran parte di questi omicidi erano omicidi di criminalità organizzata, erano omicidi eh, di mafia, derivanti da guerre di mafia. Eh, la, la mafia, le mafie sono state contrastate con molta efficacia in questo Paese, è una cosa che non si dice abbastanza. Si preferisce parlare di inesistenti strapoteri criminali quando, eh, con molte difficoltà, con eh, grandi rischi, lo Stato ha saputo rispondere con estrema efficacia a un'emergenza criminale che non aveva eguali nell'Occidente. Per farla molto breve, Eh, perché voglio allacciarmi a un altro tema. In Italia negli ultimi eh, anni gli omicidi sono circa 300, il che ci colloca nella zona più bassa della pericolosità europea, quindi del mondo. Tanto per capirci, la Finlandia è un posto più pericoloso dell'Italia se ragioniamo in termini di eh, numero di omicidi per 100.000 abitanti. Ma di questi poco più di 300 omicidi, oltre la metà sono omicidi di donne e sono omicidi di donne commessi da ex mariti da mariti, ex fidanzati fidanzati lasciati, uomini respinti e via discorrendo e la parte più eh, spaventosa di tutto questo è che ancora qualcuno parlando di questi omicidi parla di omicidi come risultato deviato di una forma d'amore allora deve essere molto chiaro, per questo faccio questa digressione, l'amore con questi omicidi non c'entra nulla Nella violenza. Così come nella violenza sessuale sembra paradossale, il sesso non c'entra nulla. Nell'un caso e nell'altro è una questione di potere: di potere sul corpo della donna o comunque del soggetto più debole, di bisogno di possedere o di annichilire se non è possibile possedere. Questa è una chiave di lettura fondamentale quando ancora una volta si parla eh, di causale degli omicidi come passione o amore andato a finire male. Ciò detto, certo, la questione dei complotti è una questione che ci porta di nuovo a quello che dicevamo prima. Il complotto ci sembra che esista quando non riusciamo a risolvere il caso. In molte situazioni come quella, quella di cui ci ha appena parlato eh, Giancarlo, Un'investigazione più efficace e più fortunata nei due giorni dall'omicidio ottiene la confessione dell'assassino e non già questi vaneggiamenti sui deliri senza senza esito. E il caso non è un caso di cui oggi noi staremmo a parlare. Ancora una volta la questione fondamentale, io a questo tengo moltissimo e lo vedremo anche in un ultimo aneddoto che più avanti vi racconterò a dire che molto del carattere memorabile dei casi, di quelli di cui hai parlato nel tuo libro, è dovuto al fatto che per una ragione o per l'altra non si è riusciti a capire quello che forse non era affatto complicato.
1: Sì, a volte però anche quando lo sappiamo persistono, come dire, delle sacche di resistenza per cui a decine di anni di distanza c'è chi Pensa di riaprire il caso, anche quando il caso è abbastanza abbastanza chiaro, però vorrei dire un po'. Voi sapete che c'è una eh, grande. Il primo momento in cui il complotto italiano diventa una categoria eh, proprio scientifica e sociale è il caso Montesi. Il caso Montesi è un caso addirittura non solo un caso non risolto, come dicevo, ma un non caso. Certo. Nel senso che il caso Montesi, che alcuni di voi immagino ricorderanno, nel 1953, qui siamo alla vigilia dell'arrivo in Italia della televisione, che arriva nel 1954, dopo le prime trasmissioni sperimentali, il cadavere... Molto
2: prima che nascessimo noi,
1: alcuni di noi, tipo già dico, noi io temo che... Insomma, io ero praticamente quasi in programma nel 1954, ero stato già programmato. E c'è um, stata una gestazione molto lunga.
2: Siamo coetanei, quindi.
1: <ride> Questa ragazza viene trovata sul litorale di Ostia, Castelporziano, 30 chilometri da Roma. È una ragazza per bene, di buona famiglia, ci tengono a precisare le cronache dell'epoca assolutamente illibata. Questo nonostante non sia mai stata fatta un'autopsia, perché il problema poi di questo caso è anche che lo trasformi in un non-caso, è quello. Sin dalla sera stessa del ritrovamento del corpo cominciano a girare voci tra alcuni cronistacci di nera, quei giornalisti che vanno a trovarsi le notizie appunto vicino al cadavere, e anche in ambienti politici. Dietro c'è un'orgia, c'è un giro di depravati che gravita intorno a delle ville nascoste
2: nel Comunque
0: trattato. Avevo detto che non parlavamo di politica. No, no.
2: Sì, c'era. La politica impegno. di allora. Scherzi, scherzi. Però. I depravati no. era una no, battuta. No, è una storia di politica. Mediocre, lo
0: so, lo so. È, una, è storia, una storia
1: politica. È una storia politica. No, non me detto. Diventa una storia assolutamente politica perché. A un certo punto si ipotizza che la ragazza sia stata vittima di un malore durante un affestino a base di cocaina, droghe, eccetera, al quale aveva preso, avrebbe preso parte il figlio di un famoso politico democristiano del tempo. Il figlio del famoso politico democristiano del tempo, è, come il famoso politico democristiano del tempo padre, è candidato a diventare il segretario della democrazia cristiana. Allora, in quel momento, diventare segretario della democrazia cristiana significava diventare più o meno padrone d'Italia che la democrazia cristiana era diciamo, il partito che avrebbe dovuto governare per, per la costituzione materiale perché non era possibile un'alternativa in Italia Italia era un paese schierato nel blocco occidentale dall'altra parte c'erano i russi che non potevano andare al governo e quindi dovevamo essere necessariamente democristiani nella cosa succede che una guerra tra fazioni interne democristiane si sovrappone a un uh, caso giudiziario ma anche a una guerra politica totale. L'opposizione di sinistra non gli sembra vero di poter accusare i democristiani, forchettoni, ladri e anche depravati. I democristiani al loro interno fanno fuori il politico di spicco. Si trova in mezzo a questa vicenda il povero giudice che indaga, il quale a sua insaputa, e noi lo avremmo saputo 30 anni dopo, quando sarebbero stati desecretati dei dossier, è spiato dai carabinieri e dalla polizia. Cioè, voi capite, i carabinieri riferiscono a una corrente democristiana, la polizia ha un'altra corrente democristiana. E ci sono questi divertentissimi, noi possiamo dirlo oggi, divertentissimi ehm, comunicati nei quali si riferisce che il giudice è un uomo sovrappeso. (ride) E io mi sono molto, molto solidarizzato, devo dire, con questo collega. Guida un'autovettura sportiva, ma prudentemente. Hai solidarizzato anche lì? No, No, no. perché lui guidava prudentemente. E intrattiene una relazione extraconiugale con una signora nubile, quindi non commette adulterio secondo il reato ancora vigente all'epoca, ma lo fa con molta discrezione. Vabbè, non facciamo la lunga, il, il processo subisce varie torsioni. Arrivano due super testimoni che dicono: sì, le orge ci sono, noi abbiamo partecipato. Sono due ragazze che vengono definite dalla stampa come esistenzialiste perché vestivano di nero. In quegli anni c'è un film molto divertente in cui Totò prende in giro gli esistenzialisti, racconta di questo Totò che va in una CAV, esistenzialista, non ci sono questi ragazzi e queste ragazze vestite di nero Totò dice che non si lavano poi si sente che sono esistenzialisti e, e cantano delle canzoni lugubri, tristi eccetera ehm, alla fine di una lunga battaglia legale si accetta che non c'è omicidio dice come non c'è omicidio Sì, la ragazza stava facendo una passeggiata ed è morta per un pediluvio
2: post mestruale agli atti Ecco, siamo partiti da amore e denaro e abbiamo visto che in realtà non solo tutto è molto intrecciato, ma quasi sempre il delitto è una manifestazione di potere. E poi voi avete molto insistito sul fatto che spesso c'entra il caso. Tu hai hai annunciato un altro aneddoto. un altro
0: aneddoto investigativo che ci dice di come le cose sono sempre... O spesso più complicate di quanto non sembrino. Eh, ero di turno, lavoravo alla direzione di struttura antimafia, mi chiamano per eh, dirmi che c'è stato questo eh, spettacolare omicidio all'interno di una pizzeria, anche stavolta di sabato sera, una di quelle pizzerie dove si fa la pizza al taglio, si mangia in piedi, c'è la folla di ragazzi, a un certo punto entra, un giovane a viso scoperto, armato di pistola, e fa fuoco su uno dei presenti, a colpo sicuro, a distanza ravvicinata, spara 3-4 volte, il, la vittima si accascia, come si dice, l'altro esce abbastanza tranquillamente, un altro lo aspettava fuori, salgono su una macchina con il motore acceso, che parte, come si dice, fra stridore di pneumatici. In breve, molto in breve, accertiamo che la vittima era il cugino di un collaboratore di giustizia e ovviamente questo forniva già un primo elemento molto eh, interessante di ipotesi investigativa, cioè una vendetta trasversale. Indagando nella notte sentiamo i vari testimoni e fra le persone presenti nel nella pizzeria c'erano tre giovani poliziotti fuori servizio, erano a mangiare la pizza come i loro coetanei, ma questi tre gli vengono mostrati degli album fotografici con le immagini dei pregiudicati, riconoscono tutti e tre separatamente uno stesso soggetto che era un appartenente al clan mafioso colpito dalle dichiarazioni del pentito. Quindi è fatta. Ma veramente era fatta uno di quei casi rarissimi in cui in poche ore, perché l'omicidio che si risolve in poche ore o in due giorni è normalmente l'omicidio di criminalità disorganizzata. Per quelli di criminalità organizzata la questione è diversa, e più complicata. E quindi pensiamo tutti quanti, eh, per una volta risolviamo uno di questi omicidi subito dopo, non è frequente. E io scrivo il decreto di fermo, lo andiamo a prendere, e albeggiava quando stavamo chiudendo gli ultimi atti e questo anziano ispettore, bravissimo, non un raffinato, ma bravissimo, viene da me e fa Dottore, ci dica per me non è stato lui. Faccio in che senso? No, non lo so. Dico, ma scusi, cioè, i suoi colleghi, i giovani colleghi, l'hanno riconosciuto. Cioè, questo, questo abbiamo, Una volta che abbiamo tutto, perché dovete dare fastidio? Dico, non c'è... Non c'è Andiamo a dormire? Sì, sì, c'è tutto, ma per me non è stato lui. Ma lo disse così, una cosa che io non mi potrò mai più dimenticare, e voi starete già immaginando perché io non me la posso più dimenticare, perché 15 giorni dopo, 20 giorni dopo, salta fuori una prova d'alibi assolutamente inoppugnabile. Noi dobbiamo metterlo fuori, questo qua, perché non era stato lui. E ricominciamo l'indagine dal nulla, letteralmente dal nulla, è diventava veramente molto complicato, per rassicurare i cittadini che sono in voi, i cittadini preoccupati della sicurezza, dico da subito che individuammo gli effettivi responsabili, li arrestammo e furono condannati e hanno scontato, forse qualcuno ancora sta, no, credo di no, avranno finito tutti quanti, la condanna per omicidio. Ma non è questo l'aspetto più interessante. L'aspetto più interessante è quello che noi abbiamo scoperto, cioè perché fu commesso quell'omicidio. I tre in macchina, tre furono i responsabili e tre i condannati, giravano per la città essendo tre piccoli delinquenti di bassa lega, di bassa tacca, come quello del pub e della maschera di Frankenstein, armati di una pistola perché dovevano Gambizzare o pensavano di gambizzare dei loro avversari con i quali avevano una controversia relativa a dei motorini rubati. Poche cose possono essere più miserabili di questo motivo, ma loro in fondo volevano solo gambizzarli. Passano davanti alla pizzeria e quello che era seduto al posto a fianco al guidatore, che poi fu l'esecutore materiale, dice ferma, ferma, Perché? Dice, no, c'è Tizio, che era questo ragazzo, con cui lui qualche giorno prima aveva litigato e aveva avuto la peggio facendo a botte, aveva preso degli schiaffi e evidentemente non aveva gradito la cosa. Scende dalla macchina, entra nella pizzeria e lo ammazza. Rientra in macchina e sparisce nel nulla. E, ripeto, ora non entriamo nel dettaglio di come siamo per fortuna riusciti alla fine a prenderli, ma... In questo caso, laddove non ci fosse stata tutta questa sequenza di elementi e eh, il delitto fosse rimasto semplicemente insoluto, sarebbe stato un clamoroso caso di omicidio di un parente di collaboratore di giustizia eh sì. che lo Stato non era perché stato perché capace di difendere. Ma eh, perché
2: l'ispettore, l'intuizione, eh, come, questo come io la non la non definire? Io,
0: ma io glielo ho poi chiesto, dopo ma lei come fa? Dottore, non lo so. Questo ci aprirebbe un discorso che facciamo in un altro incontro su che cos'è effettivamente l'intuito investigativo. L'intuito investigativo lo dico in due parole, peraltro si dice proprio nel libro da cui abbiamo letto, è la capacità di cogliere le discontinuità, è la capacità di cogliere le irregolarità, le discrepanze, quello che non quadra. Eh, molti tendono a eliminare le dissonanze dal quadro di quello che osservano, perché gli dà fastidio, perché le dissonanze sono preoccupanti. Altri invece, quelli più bravi, si concentrano sulle irregolarità e sulle dissonanze, essendo disposti, come in questo caso, a dire ci siamo sbagliati, lasciando diciamo, potenzialmente andare via il perfetto colpevole di quell'omicidio. È una cosa molto interessante. Quando diciamo noi
1: in appello vi siete sbagliati, non è un bel segnale però. Certo che non è un bel segnale, non c'è dubbio, diciamo, per tutti quanti, non c'è ma accade anche quello, bisogna certo. saperlo.
2: Per gran parte dice... della loro vita adulta, come sapete, sia Giancarlo De Cataldo, che è ancora magistrato, che Gianrico Carofiglio sono stati professionalmente magistrati, quindi chiamati a amministrare la giustizia. Ci hanno detto che nelle inattese ragioni del, delito, del delitto e dei delitti eh, occorre avere una dissonanza investigativa e non bisogna eh, prestare grande attenzione alla giustizia spettacolo.
1: <ride> che dici? Ma, guarda, intanto la giustizia spettacolo... Per, per capire bene cos'è la giustizia spettacolo bisogna rileggersi un'orazione di Lisia, IV secolo a.C., grande avvocato. Come sapete, nel mondo antico non è che l'avvocato andava davanti al giudice, l'avvocato preparava la difesa e poi l'imputato eh, pronunciava davanti al giudice era, era uno scrittore sostanzialmente l'avvocato c'è la famosissima, la famosissima orazione in difesa del marito, dell'uxoricida a proposito, dell'eternità di alcuni temi che appunto dice, rientra in casa sorprende la moglie in connubio con un altro amante e, 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 e la uccide un pezzo di teatro che si racconta quando Lisiano scriveva il, il L'imputato la pronunciava, attirava centinaia, migliaia di cittadini ateniesi entusiasti a bocca aperta. La giustizia è un'azione scenica, il processo è un'azione scenica in cui ci sono degli attori obbligati, chi accusa, chi si difende e chi giudica. Sono figure che ricorrono, figure, c'è il grandissimo, meraviglioso pezzo del giudice Briglia Loca nel, nel Gargantua di Rabelais in cui questo vecchio giudice viene, viene insomma, processato, viene sottoposto a procedimento disciplinare perché ha sbagliato una sentenza. E allora gli dicono scusa, Loca, ma tu che per tutta la vita sei stato il miglior giudice, come hai fatto a sbagliare clamorosamente questa sentenza? E lui fa, sono diventato vecchio e ci vedo male. Cioè a che c'entra la vista? E quando butto i dadi non vedo bene. <ride> perché? Perché... Perché voi sapete, signori, che la giustizia si fa così buttando i dadi, più complessa è la cosa, più piccoli sono i dadi. Adesso c'è tutta una spiegazione sulla retorica medievale che giustifica il ruolo, la figura del giudice, eccetera. Però insomma questa, questa casualità che fa molto teatro non nel delitto, nella giustizia, ma anche... ma anche nella giustizia, questa casualità, anche questo è un altro formato, poi ce lo inventiamo una volta. Giustizia spettacolo. Sono 10.000 persone, 10.000, ma secondo alcuni giornali, secondo il Messaggero del Tempo anche 20.000, occupano le scalinate del Palazzo di Giustizia, il ponte che conduce a Piazza Cavour a Roma dove c'è il palazzaccio, all'epoca sede della Corte d'Assise, ma anche dei pezzi di Lungotevere, attendono che la Corte d'Assise pronunci il verdetto sul processo Ghiani-Fenaroli. Il processo per l'omicidio di Maria Martirano, diritto delitto di Via Monaci a Roma, è un processo epocale. Dovete proprio dimenticarvi i grandi processi. È un fatto di una tale importanza, di una tale risonanza, che veramente si poteva dire l'opinione pubblica è divisa tra colpevolisti e innocentisti, alla faccia di chi dice che la giustizia spettacolo l'abbiamo inventata noi. Questa signora viene uccisa in casa da qualcuno a cui lei apre la porta. E immediatamente, lei è a Roma, immediatamente viene accusato per intuizione investigativa di essere mandante dell'omicidio il marito, che avrebbe pagato un esecutore materiale, un geometra. Il marito è un imprenditore, lavora e vive a Milano. Il geometra avrebbe preso il treno, il rapido, allora esistevano i treni rapidi della notte, si sarebbe recato a Roma, avrebbe ucciso, avrebbe ripreso il treno e sarebbe ritornato rubando dei gioielli. Questo processo è durato per anni. Fienaroli, anche su Fienaroli c'è un grandissimo pezzo giornalistico di Dino Buzzati, che ne fa il ritratto come se fosse la figura emblematica del Cumenda italiano degli anni 60. Si difende dicendo che è stato incastrato perché lui appartiene a un'organizzazione segreta anticomunista che deve difendere l'Italia dall'invasione dei russi e che qualcuno lo sta incastrando per questo, cioè ad ombra Gladio, che in realtà poi esiste, come avremmo saputo, anni dopo, ma in quel, in quel caso le prove circostanziali, diremmo noi tecnici, inchiodano, eh, inchiodano eh, i responsabili, che si sono sempre pronunciati, e sono sempre detti innocenti, anche dopo lunghi anni di galera. Anche quello è un caso in cui ci sono dei risvolti di complotto, ma la cosa estremamente importante è che il primo grande delitto seguito quasi in diretta dalla televisione. Sono le prove generali di cronaca vera o dei quei pomeriggi che poi vedete in tutte le televisioni. Lì però fatto come dire come un ingresso brutale della cronaca nera nelle vite degli italiani e quelle 10.000 persone che aspettano la notte sono lì a testimoniare come la giustizia spettacolo sia sostanzialmente un fenomeno Ineludibile.
0: Sì, ineludibile, insomma una patologia che a volte assume dei caratteri parossistici, io non mi potrò mai scordare un collega, faccio un po' fatica a pronunciare la parola, che per un certo periodo si occupò di indagini anche piuttosto importanti, devo dire specializzato nella parte investigativa ma che non concludeva mai con sentenze e processi che è uno degli elementi più tipici dei cialtroni. Eh, E questo qui doveva sentire dei testimoni o interrogare degli imputati e fissava in orari bizzarri eh, gli interrogatori e poi avvertiva i giornalisti e poi si presentava sul posto e si arrabbiava moltissimo in modo vistoso che lo potessero riprendere. Chi vi ha informati? E devo dire, io guardavo, qualche volta mi è capitato di assistere a queste scene e di vedere le facce dei giornalisti che... Si guardavano, Guarda, che tocca fare per campare, e questo ovviamente è, è un problema che c'è stato, in qualche misura c'è, e di cui quando si riflette di questioni di giustizia non bisogna mai diciamo, dimenticarsi. Sei, c'è un caso che mi ha fatto molto riflettere: che è un caso. Ma poi dobbiamo andare a cena, noi, Noemma. Eh? Volevo dire. Sì, io, no, no, ah, no, no,
1: no lievissimo no. cena, per carità, poi l'hai fatto tu, eh, che non sì, sei sì. più dell'ordinamento giudiziario, quindi io non, nulla so. C'è un caso che mi ha fatto molto riflettere, il caso di Scott Peterson, In America questo signore è un giovane californiano brillante, un buon lavoro, una buona professione, vive in una casa sul lago e accusato di aver ammazzato la moglie e la moglie incinta, corpo mai ritrovato, è un processo in America con un corpo non ritrovato, è un processo neanche indiziario, è un processo ad altissimo rischio, perché lì il concetto di habeas corpus è molto concreto, molto serio, senza l'evidenza, senza la prova, è difficile fare un processo. Bene, il caso Scott Peterson, siamo nel 2004-2005, ha un tale impatto che la Core TV, cioè una televisione specializzata nella ripresa dei processi, dedica un intero canale a questo caso. Il caso attira centinaia di giornalisti. Il presidente della giuria ovviamente vieta l'ingresso alle telecamere, ma lì è una prassi. Quello che si sa di ciò che accade nelle corti americane è un disegno, viene disegnata la figura dell'imputato, eccetera. E ci sono grandi opinionisti che si sprecano, si aprono dei picchetti di scommesse. C'è qualcuno dice Il difensore è molto più bravo del Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero non sa colpire alla pancia la giuria. C'è un produttore televisivo che fa un'intervista, io la cito spesso quando mi capita di parlarne, dice questo caso è troppo complicato, dannazione, per entrare nei 50 minuti del format. Ed è una, una manifestazione di cinismo assolutamente ributtante. Tutti scommettono sulla soluzione, di Scott Peterson, che invece viene condannato a morte. Io sono contro la pena di morte. Ho profondamente, radicalmente contrario alla pena di morte. La, l'aspetto, diciamo, l'aspetto rilevante... Sono tanto contrario alla pena di morte, e vi dico anche perché, visto che ne abbiamo parlato, non firmo neanche più appelli e non firmo appelli perché una volta mi fu chiesto di firmare un appello per un condannato che dopo vent'anni nel braccio della morte era, 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 era stato ordinato prete, insomma, ed era tra l'altro il complice di una rapina con un omicidio che non aveva sparato, ma il complice che aveva sparato aveva patteggiato un accordo col procuratore federale accusandolo e quindi facendogli avere la condanna a morte. Perché? Perché... Il governatore del Kentucky decide a un certo punto di ripristinare la pena di morte e sceglie lui, questo Joseph Odell, come simbolo della della giustizia che arriva tardi, ma arriva e dà soddisfazione finalmente. Io fui interessato del caso da un prete cattolico, abolizionista, venne in Italia, avevo degli amici in Parlamento in quella legislatura e loro provocarono una seduta in cui il Parlamento italiano con 200 firme trasversali di tutti gli schieramenti politici dall'estrema destra all'estrema sinistra che in quel momento erano rappresentate entrambe in Parlamento chiese con una petizione al governatore del Kentucky ripensaci noi siamo disposti a dare la cittadinanza italiana a questo disgraziato è cambiato, è un uomo cambiato no, poi c'è. risultato l'esecuzione fu anticipata di un mese quindi io non firmo più appelli basta appelli basta
2: Oggi è il 21 settembre, finisce l'estate calda. Torniamo all'estate fredda.
1: Lopez si era dimostrato da subito un collaboratore di giustizia ideale. Capiva il senso delle domande, e rispondeva a tono, con precisione, senza divagare, e anche con buona proprietà di linguaggio. Poi, certo, c'era la trasformazione delle sue parole nella lingua un po' surreale della verbalizzazione riassuntiva, ma l'uomo dava l'idea che avrebbe retto bene e si sarebbe spiegato anche a dibattimento sotto il fuoco dell'esame incrociato degli avvocati. Lopez chiese se poteva fumare. Fenoglio rispose di sì e aprì una finestra. Che succede quando ho detto tutto? Ti portiamo dalla tua famiglia, poi facciamo i controlli su quello che hai detto e se salta fuori qualche fesseria perdi tutti i benefici.
0: Cosa avete pensato mentre vi raccontavo come abbiamo ammazzato Urizz?
1: Perché me lo chiedi?
0: Vi ho fatto schifo, vero?
1: In realtà la risposta corretta e immediata sarebbe stata no, non gli aveva fatto schifo. Non perché non fosse un fatto ripugnante, ma perché era più o meno quello che si aspettava di sentire. Non gli aveva fatto schifo perché quello era lavoro, perché ne aveva sentite o incrociate tante di storie più o meno simili non gli aveva fatto schifo perché aveva il callo o l'anestesia, o chiamatelo voi come vi pare, quel meccanismo degli sbirri per cui gli orrori della vita vanno ridotti a pratiche e fascicoli. Il meccanismo per cui mentre ti raccontano di un poveraccio torturato, massacrato di botte, ammazzato come un cane, bruciato, magari ancora vivo, tu pensi alle indagini da fare, ai procedimenti da riaprire, ai riscontri da trovare. E che diventi pazzo se non hai quel sistema di sicurezza molto ben funzionante. Dunque, no, non gli aveva fatto schifo, ma dirlo a Lopez non gli parve opportuno, non gli parve giusto. Così rimase in silenzio. La sua espressione diceva solo: Vai avanti se vuoi. Lopez
0: si è accese un'altra sigaretta. Il giorno che siamo andati per ammazzarlo, mi sentivo forte. Stavo per cambiare la mia vita, diventavo qualcuno, non il pezzente che ero sempre stato. Lo sapete quando non mi sono più sentito così? Quando? Quando l'ho fatto mettere in ginocchio. Ve l'ho detto che aveva la faccia tutta insanguinata per i pugni con la cazzottiera, ma di quello non me ne fregava un cazzo. Anch'io avevo spaccato la faccia a un sacco di gente, è eh, normale. Però nel momento in cui lo ha fatto mettere in ginocchio e quello ha capito che lo stavamo ammazzando e io ho capito che Grimaldi me lo faceva ammazzare a me, mi è venuto, come si dice? Il panico. Il panico. Mi è venuto il panico. Ho pensato, che, ho pensato che me ne volevo scappare via e stavo quasi per farlo. E poi ho pensato che se scappavo via mi ammazzavano pure a me. Mi ammazzavo a Capocchiani che gli piaceva quel pezzo di merda ammazzare la gente. Voi avete avuto mai paura della morte, maresciallo, non, non della morte in generale, una volta che avete pensato che potevate morire proprio in quel momento? È capitato. Allora sapete cosa voglio dire. Mi sono sentito che mi stavo per cacare addosso, che proprio ho dovuto stringere, infatti poi ho vomitato. Quando Grimaldi ha detto di spararlo, io tremavo tutto. e Non glielo volevo far vedere, così come vi ho detto. Ho preso la pistola con due mani e l'ho ammazzato per farla finita. Poi me lo sono sognato per una settimana. Me lo sono sognato che mi pregava. Mi diceva di non ammazzarlo. Me lo sono sognato che bruciava vivo. Una volta mi sono pure sognato mio padre che allora era già morto, che stava lì dopo che l'avevamo bruciato a Orizio, e mi chiedeva cosa avevo fatto.
1: Fenoglio si domandò per quale motivo Lopez gli stesse raccontando quelle cose, ammesso che un motivo ci
0: fosse. Voi non fumate mai, maresciallo? Quasi mai. Poi a poco a poco non me lo sono sognato più.
1: E gli altri omicidi? E ti devo dire adesso? No, no, io voglio sapere come ti sei sentito, cosa hai provato.
0: Sapete una cosa, maresciallo? Non mi sono sentito niente. Qualche mese dopo ho fatto un altro omicidio, che poi doveva essere una gambizzazione definita male. Il giorno dopo me l'ero già dimenticato, e il terzo ancora di meno. Era un tossico, lo ammazzammo io e Capocchiani, e dopo me ne andai a mangiare. Il problema, maresciallo, è che uno si abitua a tutto, anche a fare gli omicidi.
1: Già, il problema è proprio quello: uno si abitua a tutto.
0: Buonasera a tutti. Grazie a voi. Buonasera.
2: Una produzione storielibere.fm